0: Bewegende. Dein Podcast für mehr Inspiration.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge unserer zweiten Staffel von Bewegt und Bewegende. Schön, dass du wieder dabei bist.
0: Mein Name ist Sascha. Hallo und ich bin Andreas. Schön, dass du dabei bist.
1: Ja, Andreas. Ja, Sascha.
0: Andreas, ja. Was war denn heute Morgen los? <lacht> ja, irgendwie, das war nicht mein Morgen. Also, irgendwie ist mein Müsli mir in meiner Fahrradtasche ausgelaufen. <lacht> äh, das ja. sah aus wie aus... Nee, das, das muss man wegbiepen.
1: Und du und du, und du ranntest aufgescheucht durchs ganze Bundeshaus.
0: Ja, genau. Mit Fahrradtasche im Arm. Mit Fahrradtasche. Und rot, oh, ne ro tief rot im Kopf. Ja, das war wirklich, das war wirklich ein Mist, sage ich dir. Ein Schreck am Morgen. Ja, und dann wollten wir aufnehmen und dann war dein Rechner hinüber. Ja, das, das ist das Treiberproblem. Also diese Podcast-Folge ist hart umkämpft, würde der Pfingstlein mir jetzt sagen.
1: Ja, aber es, ist eine, es ist, wird eine gute Folge sein. Wir haben einen tollen Gast.
0: Ja, den Uli Eggers. Wir freuen uns schon, dass er gleich bei uns ist. Aber zunächst wollen wir direkt mal starten. Wir wollen ein bisschen Werbung machen wieder, Sascha, für die Bewegkonferenz. Ja, wunderbar. Bewegkonferenz. Also anmelden, bewegkonferenz.de. Ja, die, die ist am 13. bis 14. Mai 2022 in Bonn. Das ist die Konferenz für Bewegerinnen und Beweger. Und alle Informationen findest du auf bewegtkonferenz.de. Genau. Und da
1: wird es einfach darum gehen, dass man wieder wieder Bock hat, im Reich Gottes unterwegs zu sein.
0: Ja. Genau. Und alle Informationen dort. Wir freuen uns, dich dort zu sehen. Ähm, wird eine spannende Zeit.
1: Ja, genau. Äh, vielleicht machen wir mal eine, wieder eine Rubrik, die wir schon lange nicht hatten.
0: das ist mal wieder schön, mal einfach mal diese Rubrik haben zu machen. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, ne?
1: Aber genau. wir haben sonst immer Corona irgendwie, Weihnachten feiern unter Corona-Bedingungen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es wieder machen könnten, machen wir aber nicht.
0: Nee, machen wir nicht. Aber wir haben eine andere Top 5 mitgebracht, nämlich 5 Trends in christlichen Kreisen, denen man auf jeden Fall nicht nacheifern sollte. Vielleicht kurz, was dahinter steckt, ähm Genau, ich hab, wir haben gemerkt, so in den letzten äh, Wochen und Monaten, es gibt irgendwie so Dinge, die sich langsam etablieren in Gemeinden oder immer wiederkehren. Und da dachten wir, die sollten wir mal auf jeden Fall hier mal nennen und die finden wir, die sollte man auf keinen Fall nachmachen. Also es sind fünf Trends, die eigentlich out sein sollten. Kommen wir zum Top 5. Das ist das Amt der Jubeljünger einführen. Was versteht man darunter? Mir ist aufgefallen, bei bestimmten, sage ich mal, sehr attraktionalen Gemeinden, ich sage jetzt nicht welche, dass es besonders immer ganz gut gelaunte Leute in den ersten drei Reihen gibt, die besonders sich zu den, zur Musik bewegen, die immer laut Amen rufen oder Halleluja, Preach it! Und irgendwie habe ich gemerkt, so, das kann doch nicht sein. Das, das nur immer, immer gerade im, im Frontbereich. Das sind auch die, die genau vor dem Beamer stehen. Genau. Das sind <lacht> meistens die, 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 sich nehmen. Und ich habe mir dann irgendwann, irgendwann hat mir ein Insider gesagt, weil ich das irgendwie merkwürdig fand. Hör mal, das ist ein Amt. Wir haben extra Leute hier engagiert, die, die, die Jubeljünger, die besonders Stimmung machen. Ja, kann man mal sehen, ne? Also ich finde, äh, äh, Christen können doch auch professioneller
1: werden. Das ist doch... Äh, also es gibt es doch... Äh, bei, bei den großen Künstlern gibt's das doch, ist das doch gang und gäbe.
0: Ja, ja, auch im Fernsehen und so ist das ja, ja gang und gäbe. Aber ich finde es irgendwie in Gemeinde ein bisschen irritierend, wenn man Leute braucht, die Stimmung machen. ist so ein bisschen fake, ein bisschen fake. Also nicht nachmachen. Nicht nachmachen. Ja,
1: Top 4. Äh, ein äh, alter Bekannter. Ähm, vielleicht hast du es selber schon gesagt oder auch gehört. Das Opfer durch die Reihen geben lassen. Du Opfer! <lacht> ja, äh, also äh, grundsätzlich ein, einfach Sprache Kanaans, das ist nicht so tauglich. Und ähm, das Opfer durch die Reihen geben lassen, äh, versteht kein Mensch, der das erste Mal in einem Gottesdienst ist.
0: Nee, ist auch nicht aus äh, es stimmt auch nicht aus ähm, als ich habe letztens es letztens wieder gehört
1: ja ja in Gottesdienst ich war ich war im Gottesdienst äh, war ich beteiligt und äh, aber nicht in der Moderation und so und äh, da wurde das äh, um, um die Sammlung anzukündigen wurde es wieder so, äh, so benutzt ja benutzt das Opfer wir lassen jetzt das Opfer durch die Reihen gehen
0: ja. also nicht, <lacht> <Ja>. <lacht> Also, liebe Gemeinden, das könnte man mal langsam streichen aus seinem Sprachgebrauch.
1: Ja, ne? Und dann vielleicht direkt mal gucken, was man sonst noch so alles hat, was
0: kein Mensch versteht eigentlich. Top 3 äh, haben wir hier einen Onlineshop für christliche und keusche Frauenmode aussetzt. Ja, das
1: ist voll der Trend.
0: Ja, äh, ist hat, ja auch, äh, ja auch äh, draufgekommen. Ja ja ja, ja, drauf ja, ja. Drauf. ja, ja, ja.
1: Es hat eine angefangen und äh, jetzt äh, äh, haben wir ganz viel Trittbrettfrager. Ja, ist. Dass, dass, dass die Mädels sich vernünftig endlich mal anziehen. Habe ich, habe ich allerdings diese Woche auch gedacht, als meine 17-jährige Tochter rausgegangen ist. Da habe ich spaßeshalber auch gesagt, so gehst du mir nicht vor
0: die Tür. <lacht> ist es schon so weit, Sascha? Ist es soweit? weit? <lacht> ja, Hast du direkt den Link auf Insta geschickt? Ja, man
1: muss ja, man, 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 man muss ja die, die Zwischenphase
0: nutzen, wo man sich überhaupt treffen darf. Ne? Ja, das <lacht> ja, aber da steckt ja ein bestimmtes Männerbild auch hinter. Nämlich Männer sind einfach triebgesteuerte, sexualisierte Wesen. Und die Frauen müssen aufpassen, indem sie eben einen ganz besonders langen Rock äh, haben, bis zu den, sage ich mal, äh, bis zu den Knöcheln, dass die Männer überhaupt nicht hier in Versuchung geraten. Also irgendwie ist das auch ein Affront gegen uns Männer, oder? Ja, aber
1: ich finde schon, dass man das auch mal reflektieren darf. Das schon. Aber ich würde nie so einen Online-Shop machen oder das so unterteilen. In Das ist noch Mode so und das ist Mode anders und so. Mhm. Ich meine, äh, vielleicht liegt das daran, meine, 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 äh, meine Mutter war die mit dem kürzesten Mini-Rock früher. Und das war ja schon noch zu einer anderen Zeit, 68er-Generation und so. Also don't do it. Also, ein Online-Shop für christliche und keusche Frauenmode aufsetzen, äh, das funktioniert nicht mehr. Gibt schon so viele. Äh, und wir finden es auch nicht so semi-toll. Genau.
0: <lacht> Sascha, was ist denn unser Top 2?
1: Ähm... Ja, was ist der? Menschen, die mit Jesus noch nicht unterwegs sind, nur noch
0: als Wips ansehen. Ja, das ist irgendwie auch so eine komische. Also ich habe das auch mal gar nicht verstanden, immer mit diesen Wips auf Instagram und so weiter, bis ich verstanden habe, äh, very important persons sind hier Leute, die man bekehren soll. Und so werden sie auch angesehen. Also es geht gar nicht mehr um Beziehung, sondern es geht darum, hey, das sind unsere Wips, die müssen wir jetzt bekehren. Ja,
1: das kommt so, auch so ein bisschen von äh, 42 Tage für meine Freunde, da gibt es das auch, da gibt es so VIP-Karten und sowas. Äh, das habe ich ja mit selber äh, gebaut für die FEG auch und ähm, war da dran beteiligt. Ähm, ich finde das grundsätzlich nicht schlecht, aber eben nicht nur. Also grundsätzlich diesen Gedanken, hey, das sind die wichtigen Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen. So Und äh, das finde ich erstmal als Grundgedanke total gut. Aber es wird oft so als Bekehrungsobjekt reduziert, also VIP gleich Bekehrungsobjekt und das genau. ist halt schief, das ist halt viel zu einseitig und äh, da wird nicht echte Beziehung gelebt. Und äh, dann fragen sich natürlich alle äh, Nachbarn dieser Welt, äh, ach ist schon wieder äh, Pro Christ, mein Nachbar lädt mich jetzt schon wieder vor zum Grillen ein, das ist doch immer eine Woche vor Pro Christ der Fall und sonst nie. Also ja, das funktioniert halt so nicht, das merkt genau. jeder. Genau, genau, also äh, von daher, äh, ja, es ist auch noch dein Nachbar, es ist nicht nur, es ist nicht nur ein Wimpf.
0: <lacht> Kommen wir zu unserem absoluten Top 1 und das ist sicherlich auch ein Ding, was gerade jetzt in Corona entstanden ist, nämlich sich auf der Couch gemütlich machen und noch Online-Gottesdienste schauen. Das ist irgendwie so ein Trend und das merkt man auch jetzt in den Gemeinden irgendwie, oder? Ja, wie ist das denn bei dir? Bei mir persönlich, ja, ich gehöre auch, <lacht> <lacht> da muss ich mir ja an meine eigene Nase fassen, ich gehöre ja auch zu diesen Couchguckern. Beziehungsweise. Ähm, es ist sau bequem, oder? Es ist sau bequem. Man muss nicht mehr um 11 Uhr oder 10 Uhr oder 9.30 Uhr irgendwo sitzen, sondern man kann es auch sonntags abends im Bett gemütlich machen. Da kann man den Andy Stanley gucken und man fühlt sich richtig verbunden mit der Gemeinde, 10.000 Kilometer weiter. Nee, gerade das nicht.
1: Gerade das, 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 das Tolle ist ja, dass du dich über all die Kleinigkeiten nicht ärgerst, die wir hier gerade auf, äh, aufführen. Ja, ähm, Dass, äh, keine Ahnung, ähm, vielleicht dies oder jenes nicht gut klappt. Das, das ist ja auch immer so, dass man einen gewissen Anspruch hat als Mitglied einer Gemeinde. Und dann ist man eng verbunden mit der Ortsgemeinde. Und dann lebt man und fiebert man mit. Und äh, so online hast du so eine gewisse Grunddistanz. Ja, so äh, Und... Äh, und guckst du dir mal an, wie machen die das? Ja, genau. Und dann ich schreibst du hinterher deinem Pastor, schreibst du, dass du das auch so haben willst, wie, wie ja. äh, in dieser
0: 10000 mann gemeinde Ja, ja. Mhm. Was natürlich nicht funktioniert. Was nicht funktioniert. Ja, ja. Ja. Also, das ist,
1: äh, das ist schon anspruchsvoll äh, für, für, für uns als Pastorinnen und Pastoren. Äh, plötzlich konkurrierst du mit der ganzen Welt.
0: Genau. Ja. Und das kann ja nicht funktionieren. die äh, nee, Gemeinde ist ja lokal. Nein, lokal. das geht gar nicht. Geht gar nicht. Und auch es geht irgendwie gar nicht so, sich irgendwie berieseln zu lassen oder immer wieder, du sprichst ja immer von diesem Auto, was 20 Liter verbraucht, <lacht> ne? manchmal sind wir so Christen immer nur Input, Input, aber irgendwie das, Christen, das christliche Leben findet irgendwie eigentlich von Gottesdienst zu Gottesdienst eigentlich statt,
1: ne? Ja, und was ist denn überhaupt ein Gottesdienst? Ist ja nicht jetzt ein Hauskreis, wo ich, was weiß ich, mein nicht christlicher Freund dabei ist und schlaue Fragen stellt, über die ich erstmal selber wieder merke, was was heißt, Kind Gottes zu sein. Ist das nicht auch Gottesdienst? Ist das, also, ja, dient mir nicht da auch Gott? Also, das ist ja mein Verständnis. Ähm, also von daher, ja. Ähm, aber grundsätzlich, äh, ich glaube, da gibt es auch. Wenn sich das wieder normalisiert, auch wieder, äh, wieder einen Weg zurück, weil ich sag mal, es ist halt nur sehr einseitig, sehr predigtzentriert, wenn ich mhm. digital sowas verfolge und äh, diese Erfahrung, dieses Miteinander, untereinander, wir sind halt soziale
0: Wesen, ich glaube, mhm. das,
1: äh, das wird dann auch kommen wieder.
0: Ja. Genau. Auf der anderen Seite sind wir auch dankbar, dass es diese technischen Möglichkeiten gibt und auch viele Leute sind ja in Corona durch diese Online-Gottesdienste auch zur Gemeinde gekommen. Also ich bin immer erstaunt, wenn ich mal im Gottesdienst dann tatsächlich sitze, wer da alles Neues sitzt. Und dann frage ich, wo kommst du? Ja, ja ich habe den Online-Gottesdienst gesehen ich wurde eingeladen von meinem Nachbarn. Richtig, richtig. Das ist, das ist schon so, dass Leute dann die Möglichkeit
1: haben, mal zu gucken, ach, so läuft das da. Das finde ich ja ganz interessant. So, was man sonst versucht, über Fotos, über Insta oder so zu transportieren, so passe ich dazu, ne? ist das irgendwie passend, dass man sieht, wie ziehen die Leute sich an und so. Das ist sicherlich wichtig für jemanden, der es nicht gewohnt ist, in einen Gottesdienst zu gehen, vorher ein Gespür dafür zu kriegen, was ist das denn überhaupt, wo ich da hingehe? Und dafür ist das sicherlich hilfreich. Ähm, man muss gucken, wie man äh, die Menschen dann vielleicht auch wieder in Gemeinschaft führt. Und da ist, finde ich, das Spielfeld ja recht breit. Da kann ich ja sehr kreativ sein, was das dann bedeutet. Also ich finde, da sollten wir auch nicht einseitig mit unterwegs sein, sondern äh, einfach mit viel Kreativität. Aber ja, vielleicht wird unser Gast uns da auch nochmal ein paar
0: Gedanken mitbringen. Genau, wir sind gespannt. Gleich geht es weiter weiter. Das waren unsere Top 5. Fünf Trends in christlichen Kreisen, denen man auf jeden Fall nicht nacheifern sollte. In unserem digitalen Zoom-Studio ist jetzt auch der Ulrich Eggers angekommen. Ulrich oder Uli? Wie ist es besser? Aber ich glaube, die, die Beziehungsleute sagen Uli. Ulrich okay. da fremdlich immer ein bisschen. Okay, gut. Gut, dann sage ich mal Uli. Herzlich willkommen, Uli. Schön, dass du da bist. Ja, kann. Ja, wir haben zum Anfang unseres ähm, Talks mit dem jeweiligen Gast auch immer eine Vorstellung. Und du kannst uns hier ja sagen, ob wir richtig recherchiert haben oder nicht. Du kannst kurz äh, dann äh, reingerätschen, wenn irgendwas falsch ist oder du etwas ergänzen möchtest. Auf jeden Fall haben wir ein bisschen äh, da was zusammengesucht. Also, geboren bist du in Bremerförde. Ich muss nochmal nachgucken, wo das ist. Das ist im Norden von Niedersachsen. Als jüngster Sohn des FEG-Pastors Wilhelm Eggers. Und kleiner Fun-Fact an dieser Stelle: wirklich drei wichtige Personen dieser Welt feiern am gleichen Tag Geburtstag. Das ist einmal Uli Eggers, Andreas Scholz, meine Person, und der ehemalige US-Präsident Bill Clinton. Wow, das wusste ich nicht. Ja, also wir drei feiern immer Geburtstag. Ich denke auch immer an ja, euch Wahnsinn. beide. Ja. Ne? Mensch, das erklärt manches. <lacht> ja, genau. Also das, das scheint irgendwie der, der äh, das Datum scheint wirklich sehr ähm, ja, prominent zu sein. Genau. Verheiratet bist du mit Christel seit 42 Jahren, wenn ich richtig gerechnet habe. Ihr habt vier erwachsene Kinder und aktuell seid ihr in Cuxhaven wohnhaft. Ein ähm, Kind im ähm,
2: Himmel schon. Also wir haben fünf Kinder, aber das erste ist gleich nach der Geburt
0: gestorben, vier Tage. Okay. Mhm. okay. Mhm. Du bist Theologe. Also es ist, ist nicht einfach, dich zu fassen, deswegen mache mal eine Auflistung. <lacht> äh, Du bist Theologe, Pastor, Redakteur, Autor, Geschäftsführer, Verlagsleiter, Gründer diverser Zeitschriften und Kongresse, Veranstaltungen. Du hast eine Lebensgemeinschaft gegründet. Man könnte dich auch als Beweger der deutschen und christlichen Szene bezeichnen. Dann bist du im Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz, Vorsitzender von Willow, Mitglied im Lausanne Leiterkreis, aktuell Ruheständler. So seit ungefähr Oktober wurdest du, glaube ich, verabschiedet aus dem... SCM aus dem Verlagswesen und dort warst du tatsächlich auch 42 Jahre also das, da gibt es irgendwie eine Korrelation zwischen deiner Ehe oder beziehungsweise der Beginn deiner Ehe äh, genau, Uli, stimmt das soweit, haben wir irgendwas vergessen, möchtest du das ergänzen? Ja, das stimmt, ich meine,
2: das stimmt insofern nicht ganz, ich bin noch mit einem halben Job abgestellt in der SCM ich mache ja noch das Magazin Aufatmen das ist ah. jetzt einfach nur Spaß äh, weil das ist da ist nicht mehr so viel Druck drauf bis zum nächsten Sommer bin okay. ich da noch Redakteur, von daher nur halber Ruheständler und da ich ja viel in Ehrenämtern rumhänge, hat sich auch der Acht-Stunden-Tag noch nicht verändert. Da okay. warten wir innerlich immer so ein bisschen, aber manchmal gehen wir einfach nachmittags raus äh, und haben gar kein schlechtes Gewissen dabei, das ist schon mal ein <lacht> ganz neues Gefühl. <lacht> okay. Und was auch noch nicht stimmt, das ist dies, ich, ja, ich bin sicherlich ein bisschen auch Theologe, in dem Sinne, dass ich acht Semester Theologie studiert hatte an der Universität Hamburg. Aber ich bin ein abgebrochener Student. Ich habe dann okay. nach acht Semestern hingeschmissen, weil ich da parallel schon im Bundesverlag arbeitete und habe dann ganz auf Bundesverlag gesetzt. Also insofern habe ich eigentlich nichts wirklich mit Abschluss gelernt. Das ist ja schon mal ganz interessant.
0: Okay, spannend. Ja, was wir
1: bei dir nicht, also das ist das erste Mal, dass wir nicht irgendwie was groß gefunden haben, was du machst, wenn du nicht arbeitest, ähm und nicht vielleicht Familie, sondern also Hobbys oder so. Ähm, normalerweise finden wir immer irgendwo was im Netz, aber das ist äh, uns diesmal schwer gefallen. Was, was machst du gerne? Was ist so das, der Ausgleich für dich? Was tut dir gut? Jetzt sag nicht Bücher lesen. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wäre vielleicht schon auch gar nicht schlecht, Bücher lesen zu sagen, weil die Leute wahrscheinlich erwarten, dass ich jetzt zu Hause als Verleger äh, ständig christliche Bücher rumwälze und so mich tief in Kommentare vertiefe. Tatsächlich lese ich zu Hause, aber wirklich, ja, also ich lese gern, das muss man wirklich dazu sagen, ich bin ein, ein Liebhaber, aber lese fast nur säkulare Bücher. Äh, einfach querbeet, das äh, ganz verrückte Mischung, weil mich einfach sehr, sehr vieles interessiert. Das ist wahrscheinlich so die journalistische Ader in mir. Aber richtig äh, im Sinne von, was machst du, wenn du nichts machst, ist wirklich, wir leben hier oben ja an der Nordsee. Das ist ja auch so eine spezielle Geschichte, dazu kann man noch ein bisschen mehr erzählen. Und das nutze ich schon wirklich. Ich bin gerne einfach mal draußen am Wasser, also einmal am Tag äh, als Cuxhavener muss man immer einmal hinter den Deich gucken, ob das Wasser noch da ist, sagt man hier so. Und äh, es ist meistens da und das ist schön. Und äh, ich, ja, wie soll ich das sagen? Das, was Ich ich bin ein Sammler. Tatsächlich sammle ich unheimlich viel im Bereich Bücher, aber auch Gemälde. Und wir haben ein sehr großes Haus. Das war mal Gottes Segen für uns, als wir hier nach Cuxhaven aufgezogen sind. Jetzt ist es so, auch langsam in der dunklen Seite sichtbar, nämlich wenn du 40 Jahre lang nicht viel Zeit hast, dann merkst du irgendwann Platz, das Haus aus allen Händen, jetzt muss ich aufräumen. Das ist schon wow, heftig. Also jedes Buch weggeben ist ein kleines Sterben. Ja, ah, ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, bevor wir ähm,
1: dann noch ein bisschen näher darauf eingehen, was ist schon erwähnt, äh, Cuxhaven, auch äh, deine Zeit, äh, Studienzeit. Vielleicht führen wir noch ein kleines Spiel, damit die Hörerinnen und Hörer dich noch ein bisschen näher kennenlernen. Genau. Der Andreas hat da was
0: vorbereitet. Genau, wir haben da ein kleines Spiel mit unseren Gästen immer äh, zu Beginn, jetzt seit dieser Staffel. Probieren wir es gerade aus. Also wir wollen dir gerne 20 Begriffspaare vorstellen und du musst ganz spontan einfach sich, dich für einen der beiden Begriffe entscheiden. Mhm. Also wenn es gar nicht geht, kannst du auch sagen, weiter weiter. Und wir versuchen das Ganze nicht zu kommentieren und du auch nicht und äh, das würden wir einfach mal machen. Sollen wir machen, einverstanden? Gerne, ja. Okay, fangen wir äh, mit dem ersten Begriff oder starten wir mal das Ganze. Kaffee oder Tee? Kaffee. Stille oder Trubel?
2: durchaus ja, Stille.
0: Norddeutschland oder Süddeutschland? Norddeutschland, sehr klar. <lacht> Insta oder Facebook? Facebook, aber auch nur wenig. Europa oder Amerika? Europa. Großveranstaltung oder Kleingruppe? Ja, Großveranstaltung ist wohl ehrlicher. Buch oder E-Reader? Buch. Zeitung oder Zeitschrift? Ja, beides.
2: Also was soll ich da sagen? Hey, ich lebe von Zeitschriften und Zeitung lese ich aber auch jeden Tag. Also,
0: <lacht> also weiter. <lacht> weiter, ach genau, ja. Telefonieren oder E-Mailen? Mail. Auto oder Zug? Auto. Deep Purple oder Led Zeppelin? Wenn überhaupt, dann Deep Purple. Frei oder Kosse? Frei. Feiert Jesus oder Feiern und Loben? Feiert Jesus. Witten oder Holzgerlingen? Witten, da habe ich natürlich seit
2: 1979 mehrheitlich gearbeitet. Und das hat eine Riesenbedeutung für mich. Schokolade oder Chips? Schokolade, aber darf ich nicht mehr.
0: Ich habe Diabetes 2 und da muss ich aufpassen. Lerche oder Eule? Lerche. Tagesthemen oder Heute-Journal? Tagesthemen. Weihnachten oder Ostern? Weihnachten. Kommune oder Eigentumswohnung? Boah. <lacht> <lacht> Wenn, dann eher Eigentumswohnung. Vergangenheit oder Zukunft? Zukunft. Ja, danke schön. Das, das waren schon die 20 Begriffe. Ja,
1: super, danke. Sehr spannend. Sehr, Sehr schön, spannend. Ja. Danke dir. Muss man auch selber nochmal überlegen. Ne? Ja, du, ja, erwäh du erwähntest es vorhin schon. Ähm, du hast in Hamburg Theologie und ich glaube auch Geografie studiert, richtig? Mhm.
2: Ja. Das hat was damit zu tun, dass ich, ich bin ja Gemeindekind, Pastorenkind, habe immer so gedacht, boah, Gemeinde ist super. Pastor sein ist auch nicht schlecht, aber ich habe mich immer als zu großen Sünder empfunden und habe dann so gedacht, du wählst das Beste von beiden Welten. Lehrer haben gute Verfügungszeit nachmittags und in den Ferien. Ich weiß, dass ich mich jetzt mit denen anlege. Aber ich, so habe ich es viel erlebt bei Leuten in der Gemeinde und habe dann gedacht, nee, Pastor, das reicht nicht. Da bist du nicht fromm genug, aber Lehrer, das könnte hinhauen. Gemeinde liebst du und dann kannst du richtig ranklotzen. Sascha, ja, da bei das dir irgendwie genau umgekehrt, oder?
1: Nee, ich habe das ja ein bisschen anders, das System. Ich habe zuerst Lehramt studiert, auch Geografie ja, guck. Äh, ja. und dann Biologie und habe dann aber nochmal Theologie studiert. Also ich habe mir richtig Zeit gelassen, ja. Ähm, ja. während du schon richtig dann angefangen hast zu arbeiten. Denn du hast ja dann eben schon erwähnt, du hast äh, das abgebrochen und bist dann hast dann das Jugendmagazin Punkt ja gegründet
2: mitgegründet, ne, muss man immer ehrlicherweise sagen. Theologie habe ich abgebrochen. Das ist vielleicht ja für manche nochmal interessant, weil ich wirklich an der Uni, ich habe ja an der Uni sie also steht, studiert, an Thieleke damals noch, Ulrich Wilkens, gute Leute. Ah, ja. Aber trotzdem war Theologie an der Uni einfach ein Schock für mich, weil ich naiv, wie ich war, irgendwie gedacht habe, Universität ist so ein bisschen Fortsetzung wie Gemeinde. Du machst gute Sachen und da sind fromme Leute und dann lernst du richtig. Und das ist natürlich einfach der Schock meines Lebens gewesen. Das war halt einfach sehr, 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 sehr akademisch, sehr weit weg. Von daher dann schnell irgendwas machen, was sozusagen Leute bewegt, weil das kommt von der Gemeinde her, war eigentlich mein großes Ziel. Menschen bewegen, Leute verändern, Gemeinde verändern. Und das kannst du gut mit einer Zeitschrift In der damaligen Zeit war das so.
1: Ja, ja, ja. Ich habe es noch gelesen. Wir sind ja ein bisschen ja. ein klein bisschen unterschiedlich. Ich habe Punkt noch, das war so die erste, meine erste Verbindung zu überregionalen christlichen Impulsen, ja. sag ich mal. Ja,
0: ja, ja genau. Und okay. äh, ja, kurze Zwischenfrage für die, die ein bisschen jünger sind hier. Ist das, ist das quasi das Vorgängermagazin von der DRAN? Ist das das? Genau, es ist das Vorgängermagazin von der DRAN. Und es hat
2: so ein bisschen, also wir haben das damals ja aus dem Flüger aufgebaut. Das war ja eben schon das FEG-Jugendmagazin. Äh, feine Zeitschrift, aber dann irgendwann in der Krise ging zurück. Dann haben wir es breiter aufgestellt in Richtung auf die anderen Jugendverbände auch. Und es wurde schon ganz schön frech. Ich war damals halt so in dieser studentischen Phase Gemeinde als radikales Ding, auch sozusagen, hey, wir müssen ganzheitlicher. Wir waren sehr, sehr früh an den Themen dran, Richtung Ökologie, Dritte Welt, äh, Ganzheitlichkeit, äh, Friedensbewegung. Wir haben eine Resolution in Richtung auf Frieden und Atomwaffen gemacht mit dieser Zeitschrift. Wir hatten früh eine Öko-Seite, wir haben über Nicaragua berichtet und waren aber parallel dazu eben richtig fromm. Also Peter Strauch mit einer schönen Serie, Evangelisation als eine klare Priorität. Die Mischung war aber schon ein bisschen heiß. Und ich habe das Satz ja gerade nochmal für meine Biografie, die kommt ja im Februar raus, durchgecheckt und habe selber so also ein bisschen innerlich im Kopf geschüttelt. Gedacht, wow, da hast du den Leuten schon einiges zugemutet. Also dass da einige sehr kritisch auf den Zäunen saßen, verstehe ich heute besser als damals.
1: Naja das kommt natürlich auch ein bisschen durchs Geographiestudium. Das weiß ich noch, wie wir das auch da so ne, global denken, lokal handeln. Das war halt auch vor 30 Jahren schon Thema da und Jute Stadt Plastik ja. und wie kriegt man die Leute dazu und so. Von daher, das verbindet sich. auch
2: Es war auch die Bekanntschaft mit Ron Sider, den, mit dem ich heute noch ganz gut im Kontakt bin. Das war damals also der christliche Philosoph dieser ganzen Bewegung. Der hat dies ähm, Armut und Welthunger, der Weg durchs Nadelöhr, so Bücher, die wirklich revolutionär mhm. waren für die damalige Zeit. Und die heute immer noch diesen guten losanna spirit äh, haben, eben Evangelisation und ganzheitliches Leben nahtlos zu verbinden, weil es die beiden Hände Christi sind.
1: Okay, dann habt ihr also als Team da diese erste Zeitschrift äh, gegründet. Hinterher kamen noch ein paar mehr dazu. Aber zwischendurch hast du noch was anderes mitgegründet, und das ist die sogenannte Weggemeinschaft, also du bist dann 1987 dann nochmal so Neuaufbruch nach Cuxhaven gezogen, wo du ja aktuell immer noch wohnst, da an der Küste, wo man manchmal ja das Meer auch suchen muss, wenn ich da bin. Ähm, äh, ich zeig's dir dann mal <lacht> Ja, ja, genau. Man muss, man, man muss erst durch die ganzen Salzwiesen durch, dann ist es da. Beim Dönhof, äh, ja. Das ja ist ich ich lebe
2: leb an der anderen Seite, das ist 100 Meter, dann bist du im Wasser.
0: Ah, okay, alles klar.
1: Ja, nee, am ähm, Genau. Und ähm, also erklär mal, was habt ihr damals gedacht? Was war eure Motivation? Was habt ihr da gestartet? Also, es ist ja jetzt erstmal, egal, ob man jetzt eine Gemeinde gründet oder so eine. Weggemeinschaft oder auch eine Zeitschrift, das ist ja immer so ein Gründungsvorgang. Und da ist ja eine Vision am Anfang da, ein Ziel. Was, was war das?
2: Das hat wohl mit meinem Typ ein bisschen was zu tun. Ich bin begeisterungsfähig, äh, habe eine begeisterungsfähige Frau geheiratet und wir haben begeisterungsfähige Leute um uns herum gehabt. Äh, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Grundkriterium. So, ne? Also was hast du für Leute um dich herum? Äh, springen die an auf eine Idee? Und ich bin selber einer, der sich einfach durch Vorbilder äh, inspirieren lässt. Und damals war eben dieser Kontakt zu Ron Sider, Jim Wallace, Sojourners, äh, war ein wichtiger Kontakt für mich. Wir haben große Festivals gemacht in Hamburg damals, kamen dadurch auch in Kontakt, also Kommunikation, Kultur. Es waren damals in den 80er Jahren 8000 Leute, das war schon richtig viel, äh, mit, mit sehr viel äh, sowohl Musik als auch in inhaltlichen Impulsen. Und auch da wieder eine Bandbreite von Peter Strauch bis Ron Sider, den wir dann damals eingeladen hatten. Mhm. Und ich kam parallel in Kontakt zu den Hutterern. Das ist eine alte deutsche Gemeinschaftsbewegung, Bruderhöf. Ich habe darüber ein Buch geschrieben, 1985, Gemeinschaft lebenslänglich, mit so ein bisschen, ja, mit so ein kleiner Kick im Titel, weil manches dort in der Gemeinschaft, wir waren dann in den USA zweimal mehrere Wochen lang, haben dort mitgelebt. Und dann habe ich über sie geschrieben, manches war schon sehr, sehr eng, sehr radikal, sehr radikal um des Radikalseins willen. Und wir haben dann für uns gesagt, Mensch, all diese Impulse, das ist gut und wichtig, aber wir möchten einen Weg dazwischen finden. Einerseits gemeindenah, mhm. mit äh, bei Gemeinde bleiben, immer die Füße drin behalten. Auf der anderen Seite Dinge tun, die Gemeinde so nicht hinkriegt in ganzheitlicher Weise. Und wir hatten immer schon angefangen, Seminare zu machen, Freizeiten damals als Punkt Freizeit oder sowas. Und da haben wir auch dasselbe getan, sozusagen evangelistischer Einsatz plus ein Hungertag, äh, dritte Weltbankett, äh, wo du deinen Platz zugelost kriegst <lacht> und entweder nur eine Dose mit Milch hast oder sowas und ein anderer ein schönes Bad neben dir. Das haben wir live gelebt oder einen Tag als, als Freizeit-Team, 50 Leute, die dann raus in die Landschaft mussten, um sich selbst zu ernähren, äh, um irgendwas zu sammeln ja. oder sowas, weil wir die Hunger nachempfinden wollten. Und diese Mischung aus beidem das hat A, Leute inspiriert und hat uns selber auch gut getan. Dann kam diese Idee, Mensch, wenn wir doch Seminare machen, äh, wenn wir Freizeitarbeit von der Gemeinde her gut finden, könnte man nicht irgendwie ein Haus finden. Dann haben wir angefangen, für ein Haus zu beten. Und am Ende, natürlich lange Geschichte kurz, äh, haben wir den Dünenhof kaufen können für damals 800.000 D-Mark als Gruppe, als eingetragener e.V., äh, gemeinnützig. Das gehörte uns nicht selbst, aber eben unserem Verein, ohne selber Geld zu haben. Das war schon verrückt. Und die Nein. kleine Pikanterie am Rande ist immer die, dass der, die Bank des Bundesfrei Evangelischer Gemeinden, der ja nun unsere Heimat war, das gewagte Abenteuer nicht finanzieren wollte. Das war denen zu riskant. Nee, das das war eine Hochrisikoanlage. Ja, genau, Hochrisiko. Aber dann hat es die örtliche Bank hier gemacht. Von, zu der hatten wir durch die Gemeinde gute Beziehungen. Die kannten uns hier. Und da war mehr Vertrauen da. Dann. Ja.
1: Also äh, mittlerweile Gibt es natürlich hohe Auflagen, aber äh, die SKB ist sehr gut in Finanzierung von, von Gemeindebauvorhaben äh, und so weiter. Da gibt es, ja. glaube ich, kaum, kaum eine Bank, die so eine Kompetenz hat, sowohl bei architektonischen Sachen, als alles aus einer Hand.
2: Die SKB ist klasse und das Verhältnis heute ist ganz prima. Und ich kann es ja auch sehr, sehr gut verstehen im Blick auf damals, dass man auch ein bisschen kritisch war. Hey, neu hergelaufene Leute waren wir äh, mit so einem Riesenprojekt da, kann das gut gehen. Man hört ja so viel über Kommunen und was weiß ich alles. In Kommune waren wir ja nie. Wir haben in verschiedenen Häusern gelebt. Aber ich kann das heute verstehen. Zugleich freut mich immer wieder, Peter Strauch hat uns ja damals eben so ein bisschen auch als Mentor begleitet. Wir waren persönlich und sind bis heute persönlich befreundet. Für Peter ist das bis heute einfach auch eine Freude, hm. dass er zu uns gehalten hat und dass das Ding gut gegangen ist. Dass sozusagen ja. sein Eisen im Feuer nicht verglüht ist. So, ne?
1: Ja, und wie viele Menschen auch am Dünenhof geprägt worden sind muss man ja wirklich sehen, also ja, das da ist Inspiration sicher so. bekommen haben, nochmal ganz andere Gedanken mitbekommen haben, eine Tiefe an Spiritualität, da, da, das war ja immer stark, was da an Angeboten vorhanden war.
2: Ja, viel, wobei die, viel, ich sag mal, die spirituelle Seite oder so, die, diese geistliche Vertiefung hat für uns selbst dann eben erst nach ein paar Jahren eingesetzt, weil wir dann alle in die Krise kamen. Mhm. Das ist eine spannende Geschichte, weil sie für mich auch so ein bisschen so, so ein symptomatischer Bogen ist für vieles, was auch, was aus Idealismus startet, Klammer mhm. auf, Gemeindegründung, Klammer zu, mhm. äh, was natürlich geistlich gegründet ist. Wir waren ja nicht irgendwie unfrom, wir waren hochfromm. Aber wir waren hochfromm idealistisch. Und du stößt halt im Lauf deines eigenen Lebensvollzugs auf die absolut selben Sachen, wie du sie an den Leuten siehst, die du kritisierst. Ach, okay. Du bist genauso irgendwann am Rande deiner Kraft. Du bist genauso irgendwann am Rande deines Idealismus. Und das war für uns, für jeden so auf seine eigene Weise in der Phase, so kleine Kinder, Boah, wir, wir hingen einfach an den Seilen. Und dann suchst du, fängst an zu suchen, was hält dich wirklich? Mhm. Äh, woraus lebst du wirklich? Und da kam für mich dann äh, dieser Bezug, das war dann auch diese Phase, in der ich dann später Aufatmen gegründet habe, äh, zu sagen, wir müssen leben aus der direkten Begegnung mit Gott. Wir brauchen dies, auch wenn das natürlich, das ist eine Chiffre, das ist ja unverfügbar, ich kann das ja nicht einfach anschalten und sagen, hey, jetzt habe ich es kapiert, jetzt gehe ich in diesen Nachbarraum. Da hätten eigentlich alle reingehört, mach mal einfach. Nee, das ist ja eine Suche, ein sich Gott hinhalten, ein in die Stille gehen, ein die Stille aushalten, ein verschiedene Impulse suchen. Und das war für uns, wir haben damals manches in der charismatischen Bewegung gefunden, was uns gut getan hat, von dort Freunde gefunden. Aber eben dann kam auch zu der Zeit Willow Krieg, die Begegnung. Mhm. was mich enorm inspiriert hat, weil du schon noch einmal auch mit einer anderen Art von Frömmigkeit äh, befasst warst, die dich schon sehr, sehr überzeugt hat.
1: Und du bist ja jetzt seit zwei Jahren Vorsitzender von Willow Creek Deutschland, Schweiz. Ähm, die Frage dann an der Stelle, da kommen ja zwei Dinge zusammen. Einmal stark das Thema von Willow, einfach Leiterschaft und dann, du sagst hier aufatmen, das ist auch aus der eigenen persönlichen Biografie entstanden. Was würdest du denn jetzt einem jungen Leiter, ich sag mal 21, 22, der gerade was aufbaut, egal ob es jetzt eine Gemeinde ist oder ein Werk oder was auch immer, was er gerade plant, was würdest du ihm raten, wie, wie, was sind deine Erfahrungen, wie, wie sollte er seine Leiterschaft äh, unterfüttern, so, das höre ich
2: da raus, ähm,
1: was, was da vielleicht die, die, die fünf Ratschläge,
2: ja. oder? Ja, das ist wirklich ganz klassisch. Gordon MacDonald hat mal so ein schönes Beispiel erzählt. Gordon ist früh auch unser Begleiter geworden. Wir haben die dann eingeladen auf den Dünenhof. Da ist eine lebenslange Freundschaft jetzt raus geworden, über 20 Jahre. Er ist ja auch ein willow der dort viel gesprochen hat. Von daher gab es da enge Beziehungen. Gordon hat so ein Beispiel, dass er sagt, das ist so ein bisschen wie bei einer Segeljacht. Die hat einen tiefen, schweren, ziemlich großen Kiel. Der ist aber unter Wasser. Und du kannst nur richtig mit Last segeln, wenn unter Wasser deine Welt in Ordnung ist, wenn da richtig Gewicht ist. Und das ist ja ein super Bild für alle Leute, die gerade so in Gemeindebereichen arbeiten, weil da hast du vieles in der Öffentlichkeit. Du stehst vorne, du sollst leiten, du sollst was machen, du bist Pionier, du willst was tun. Da geht es um die sichtbaren Ergebnisse. Und das haben wir dann sehr, sehr schnell begriffen, wenn deine Welt unterhalb der Wasseroberfläche nicht in Ordnung ist, wenn da nicht Gewicht ist, mhm. wenn da nicht Gegengewicht ist, dann mhm. kippt das Boot sehr, sehr schnell um. Mhm. Und dieses Gegengewicht ist für mich sehr, sehr klar, ja, natürlich ein sein im biblischen Wort, da habe ich so ein bisschen eine eigene Beziehung als Pastorenkind, weil ich da wirklich viel Gutes in der Gemeinde erlebt habe durch die Predigten meines Vaters, das war klasse. Ich habe aber immer Probleme gehabt mit stiller Zeit oder sowas. Da bin ich nicht der Typ für. Da bin ich oft dran gescheitert. Hab aber eine, eine Liebe zur Bibel, kenne mich auch gut aus in der Bibel, aber habe zu wenig Erwartung. Also das ist nicht so meine Welt. Was aber meine Welt ist, ist Jesus zu begegnen im Gebet. Wirklich mhm. täglich. Also ich, ich lache immer so ein bisschen über die Leute, die vom Gebetsleben reden oder von, von Gebetszeiten oder sowas. Dann denke ich immer, ja, das. ich verstehe, was ihr meint. Aber viel, viel wichtiger ist, dass du in diesem Gefühl lebst, Gott ist da, Jesus ist jetzt bei mir, er ist jetzt hier. Ich lebe alles zu ihm hin. Ich bin im ständigen Gespräch mit ihm. Ich bedanke mich, also dieses Dankendleben auch äh, im Blick auf ihn. Also Jesus sehr nah da haben. Dazu gehört auch dies, wirklich Stille suchen. Hm. Uh, da musste ich mich auch überlisten, weil da bin ich eben nicht der Typ für hinsetzen, Kerze anzünden, Bibeltext lesen und dann aus dem Fenster gucken und warten. Oh, da ich ich komme immer viel. auf dumme Gedanken, wenn ich genau, zu viel habe. Genau, ich habe <lacht> ich hab da Hummeln, Hummeln im Hintern und dann äh, boah, das, das ist nicht gut, aber mein Ding ist geworden, weil ich ja hier oben in Cuxhaven lebe, und eben in Witten und quer durchs Land viel gearbeitet habe, ist eben, ich hatte sehr, sehr viele Autofahrten. Mhm. Und das sind für mich heilige Momente wirklich geworden, eben dann zu sagen, hey, jetzt nicht Radio an, nicht immer nur irgendwas Gutes hören, das empfinde ich schon als was Gutes, als zu sagen, hey, hört ihr Predigten an, nimm die Impulse mit, sondern dann wirklich auch Gott Zeit geben und diese Zeit auch dem Zufall wegnehmen, indem ich Gott sage, Herr, ich erwarte jetzt von dir etwas, ich habe Fragen, sprich mich an. Zeig mir Wege oder sowas, weil dann schlägst du dir selbst auch manchmal so ein bisschen, äh, äh, du hilfst dir, indem du sagst, hey, das, was jetzt in deinen Sinn kommt, das, was dir einfällt, das, was du kapierst, ist etwas, was du Gott wirklich gegeben hast, wo du ihn gebeten hast mm, ja. äh, und äh, du nimmst es anders ernst und so. Ne? Ja. Also diese persönliche Beziehungsebene zu Gott ist für mich super wichtig. Bis hin dazu, ich habe das bei Willow gelernt, auch den Dingen Ausdruck zu geben, die Hände zu öffnen. Oder wenn es dir sehr ernst ist, zu knien. Oder Heibels hat mal gesagt, und das ist ein schwieriges, schmerzliches Thema heute, äh, dass er morgens als erstes vor seinem Bett kniet und betet. Mhm. Äh, und dies knien, die beten, ist was für mich, was ich gelegentlich immer wieder tue. Und zwar, um mir selbst zu sagen, Achtung, du meinst das jetzt wirklich ernst. Ja, ja, ja. Du, du willst nicht hinter deinen eigenen Willen zurück. Und so, ne? Also, dies in Beziehung zur Gottin leben ist für mich super wichtig. Und natürlich, mein Beruf hat enorm viele geistliche Impulse gegeben. Gute Bücher lesen, gute Sachen hören. Das ist extrem wichtig, um geistlich zu wachsen.
0: schon ein bisschen über Willow gesprochen. Ich glaube, Willow ist ungefähr, ihr habt das ja ungefähr vor 20, 25 Jahren nach Deutschland geholt. 96 war der erste Kongress in Hamburg und seit ungefähr 2000 bin ich Vorsitzender, ja. Mhm. Okay. Und ihr seid ja relativ, also wenn man sich anschaut, ihr seid ja relativ frisch geblieben, nach wie vor seid ihr, seid ihr frisch Erlebe ich so. Im, im als Fitness, Kongress. Aber, mhm. Als Kongress, genau. Mhm. Aber wie kam es dazu, wirklich konkret nach Deutschland, diese Idee? Du hast ja gesagt, okay, das hat dich inspiriert. Wie kam es dazu zu sagen, hey, das wollen wir auch nach Deutschland bringen? Was war euer Anliegen ähm, am Anfang? Was ist jetzt vielleicht, wie hat es sich gewandelt in der Zeit? Ähm, genau. Und wie hat das so, würdest du sagen, ja. auch vielleicht Deutschland oder die deutsche christliche Szene geprägt? Weil ich das viele aus dem, sage ich mal, landeskirchlichen Bereich, kenne ich viele lebendige Gemeinden, die äh, sich von Willow haben inspirieren lassen und die heutzutage da auch noch ähm, ja, ja. wirklich gut drauf sind. Das ist auch so. Wir haben ja
2: einen in so einer Serie, wo wir, oder hatten eine Serie bis vor Corona, wo wir Gemeinde äh, porträtiert haben nach fünf Fragenmuster. Uh, und immer gefragt haben, was hat euch inspiriert. Willow ist extrem häufig bei wachsenden Gemeinden ein Inspirationsfaktor. Aber es hat nicht mit mir angefangen, sowieso nicht. Das hat ja in den USA angefangen. Aber auch das sollten nach Deutschland holen, habe ich überhaupt nichts mehr zu tun gehabt. Das waren wirklich gute Leute wie Uli Pazani der das schon früh im Schritte-Magazin mal vorgestellt hat. Es war die AGA und GGE, die die, Gemeinde, äh, die? Gemeindebaukongresse gemacht haben in Nürnberg wo Bill Heibels zum ersten Mal da war. Und dann hat sich eine Initiative gegründet von Leuten, AMD, Freikirchen, äh, Lausanne, die gesagt haben, lass uns den regelmäßig, nee, regelmäßig war noch gar nicht, lass uns ihn rüberholen, Willow, diese Impulse, lass uns eine Konferenz machen. Und dann kam mhm. es 96 dazu. Und da wurde ich, äh, weil ich da damals Family gegründet hatte, Aufatmen gab es noch nicht, aber Family war groß, das war eben auch so Impuls unser. wir hatten alle kleine Kinder in der Gemeinschaft, hey, wie kann man Ehe und Familie gut leben, hey, da müssen wir eine Zeitschrift machen, wir brauchen Austausch. Das war damals ja auch ein Mega-Erfolg, ist bis heute sehr unsere größte Zeitschrift. So, das war diese Phase, dass man irgendwie gedacht hat, hey, der Eggers, der könnte da was mit bewegen und der will doch auch Gemeinde. Dann wurde ich da reingebeten in das Gremium. Ah, und dann kam dieser, also war Wilfried Bohlen war das der Baptistische äh, Leiter für den Missionsbereich, den Inlandmissionsbereich sozusagen bei den Baptisten, ganz feiner Typ. Und der Wilfried hat mich ins Team geholt. Dann sind wir zusammen rübergefahren in die USA und ich habe Willow kennengelernt. Und das war wirklich traumhaft, äh, wer das einmal in dieser Blütezeit gesehen hat und den Spirit kapiert hat dahinter. Mhm. Äh, und das ist ein Riesenunterschied. Ich kann bei Leuten sehen ob sie Willow wirklich verstanden haben oder nicht, das ist, also ich kann es jetzt ein bisschen mystisch werden, aber das ist, wenn mir Leute sagen, ja, ich war auch mal so eine halbe Stunde bei so einem Kon 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 ja, echt gut und so, dann sagen sie, ey, komm, vergiss es, du hast nichts kapiert, du hast was Großes gesehen, du hast was Buntes gesehen, das war laut und von mir ist innovativ, aber den, das Herz von Willow verstehst du, wenn du ein paar Tage da warst, die Oder Werte, wenn eine Konferenz ne? mal. Die, Genau, die Werte. Was, was macht eine Gemeinde aus? Was steckt wirklich dahinter? Ne? Mhm. Kann ich euch jetzt stundenlang zumüllen mit? Das müsst ihr mir dann abdrehen, wenn
1: ich. <lacht> ja, nee, du, wir hören dir gerne zu. Also, das ist ja etwas, was. Also, beides. Family, habe ich noch gute Erinnerungen dran, wo die ersten Family-Zeitschriften herauskamen äh, und äh, wo man die dann das erste Mal beim Bahnhofskiosk sah. Mhm, das hat etwas genau. mit mir gemacht. Damals. Das weiß ich noch wie heute. Ich das erste Mal diese Bundesverlagszeitschrift, was ja, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt ja, noch, absolut. gesehen habe. Und genauso wie Willow, und zwar hat das mir die Botschaft gegeben: Wir Christen können in Deutschland auch was anderes als nur hemdsärmlich. Das war eine, für mich eine, ein, ein, ein Impuls der mir gegeben wurde, so, wir können auch mitspielen, so, wir müssen nicht immer nur alles so äh, irgendwie hinkriegen, gerade eben noch, und sondern wir können mit äh, Leidenschaft auch gute Qualität bieten, sei es Family, was sogar sich am Markt durchsetzt, wo mein Nachbar dankbar ist für diese Zeitschrift und, äh, und, und dann eben auch Willow mit, mit einer gewissen Qualität einfach. Das, das fand ich neu für mich damals. Also vielleicht habe ich einfach mm. vorher nichts mitbekommen. Aber ich war ja noch sehr jung. Aber das, das, das war für mich ein wichtiger Impuls.
2: Und das ist ein Aspekt von beiden Sachen, das stimmt. Bei Willow diese Professionalität, die da ist. Aber das wäre eben viel zu wenig, um es zu verstehen. Genauso bei Richtig. Family Natürlich haben wir es versucht... Es war damals erstmals vierfarbig, auf der Rolle gedruckt, groß. Wir haben 180.000 Auflage am Anfang gemacht und es sozusagen mit der Nullnummer verschenkt. Und es wuchs dann sehr rasch auf 80.000 Besteller. Das war sensationell, das war wirklich klasse. Aber der Grund, sowohl bei Widow als auch bei Family, das ist übrigens nebenbei schon recht ähnlich, der hat was in einem Spirit zu tun, der dahinter liegt, nämlich zu sagen: lass uns genau hinsehen und lass uns ehrlich sein. Wie mhm. sieht's wirklich aus in Familie? Wie sieht's wirklich aus in der Ehe? Und ich habe damals etwas kapiert äh, über Zeitschriften machen, nämlich äh, diesen Spruch, wo ein Problem ist, ist ein Markt. Der gilt aber im Grunde analog auch für Gemeinde, wenn man ihn ein bisschen umwandelt. Nämlich wo ein geistliches Problem ist, wo Menschen eine Sehnsucht haben, wo du Herzen berühren kannst, wo eigentlich etwas passieren könnte, wenn nur eine Tür geöffnet wird. Da kannst du rufen und da kannst du senden und da kannst du etwas machen, da kannst du etwas bauen. Und das war schon... Willow habe ich als außerordentlich ehrlich, als, als sehr nah dran an den Menschen erlebt, als sehr alltäglich. Das ist ihnen ja vorgeworfen worden, so nach dem Motto, ihr macht einen Ausverkauf des Evangeliums, ihr klopft hier gar nicht ständig die Bibel. Aber das ist völliger Blödsinn, auch damals schon gewesen. Es ging sehr stark darum, was ist das Leben der Menschen, was sind die tiefen Sehnsüchte und wie geht es Jesus, wie geht die Bibel damit um und was für Antworten hat sie in diese Fragen hinein, die da sind, die ich aber auch ein Stück erst entziffern muss. Und das hat einfach enorm viel bewegt. Ne?
1: Und du, du bist ja jetzt schon relativ lange äh, im, äh, in der Leitung vom SCM gewesen, vorher Bundesverlag, äh, dann Stiftung Christliche Medien, bist ein Netzwerker. Jetzt sagst du, wir gucken ehrlich hin. Lass uns doch mal ehrlich in die christliche Landschaft in Deutschland schauen. Ähm, was, was würdest du sagen, wie würdest du das beurteilen? Ähm, haben wir da eine gewisse Dynamik? Was sind für dich vielleicht Faktoren, die eine Rolle spielen, die eigentlich Hindernisse, äh, irgendwie so Geröllfelder sind? Oder gibt es äh, da ein weites Feld, was mal zu ernten ist? Also wie, wie schätzt du unsere Lage in Deutschland als Gesamtchristen ein? Was sind da deine Marker aktuell? Das
2: ist natürlich eine Riesenfrage, die jetzt stark überschattet ist von Corona. Ne? Also mhm. im Grunde kann ich, kann ich eine Antwort geben bis, von, bis März 2020. Die fällt etwas anders aus als die danach oder so. Ich sage mal, jenseits von Corona empfinde ich Kirche und Kirchen. Und da kann ich schnell wieder in Richtung Willow gehen eben auch schon in der Problematik befangen, dass sie zu sehr Kirche für sich selbst ist mhm. und sich nach diesem Binnenmaßstab auch messt, misst und messen, messen lässt. Und das ist etwas, was ich eben bei Willow sehr, sehr schnell gelernt habe. Das ist ja dieses, diese, diesen Grundspirit, den du bei Willow kapieren musst. Das ist eben dies, du kommst hin und du siehst das Ziel dieser Gemeinde, Menschen mit Gott in Berührung zu bringen, sie zu hingegebenen Nachfolgern zu machen und deswegen das Bild und die Funktionalität einer Gemeinde daran zu messen, ob sie dieses Ziel auch erreicht. Mhm. Und das heißt eben dies, dies Intentional-Sein. Alles, was ich tue, prüfe ich im Blick darauf, hilft es Menschen in Richtung äh, zu Gott. Ja. Und das ist halt, wenn ich in Gemeindewelt heute gucke, ein Problem, wo man, das, das ist ein bisschen böse und gemein, wenn man das so sagt, wo man eben sagen muss, dass vieles im Betrieb Gemeinde äh, dafür läuft, dass Menschen, die schon da sind, es gut haben und gut miteinander haben. Und ein bisschen läuft auch dafür, dass die Mission gelebt wird. Äh, und ich sage das jetzt aber auch ein Stück selbstkritisch, weil wenn ich in, die, in meine Rolle als Geschäftsführer der SCM, als Verleger der SCM geguckt habe, dann merke ich sehr, sehr schnell, boah, du bist im Grunde als jemand, der so ein Ding leitet, auch da zu 95 Prozent damit ausgelastet, das Ding am Laufen zu halten. Ja, ja, Sieh ja. zu, dass das, was du einmal als Weg eingeschlagen hast, sich fortsetzt. Halt das Leben aufrecht. Und dann denkst du, hey, aber ich müsste doch jetzt auch auf Neues reagieren und ich müsste doch auch noch das, das, das restliche Land erobern, das riesig ist. Und dann merkst du, hey, da habe ich gar nicht so viel Zeit dafür. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem der deutschen Kirche insgesamt, jeder auf seine Weise, dass du eben als Hauptamtlicher, aber viel auch im ehrenamtlichen Bereich Kirche unterhältst, Kirche betreibst im besten Sinne. Und das ist null Geringschätzung dahinter, weil ich eben wirklich sage, Kirche tut enorm viel Gutes, egal ob Freikirche oder Kirche, das ist ja beides in ihrer jeweiligen Ausrichtung von unheimlich viel Gutwilligkeit, Herz und so bestimmt. Aber ich muss mich fragen, wie viel von dem, was ich tue, ist Vitamine auf Leute hin lenken, die ohnehin Vitamine haben? Und wie viele Vitamine, wie viel Lebensstoff geht wirklich nach außen zu Leuten, die, die Kirche überhaupt noch nicht kapiert haben? Und da kann ich schon manchmal ein bisschen zornig auch werden, weil ich merke, boah, dieser klassische... Äh, wie war die Predigt heute? Boah, er war wieder nicht da. Ach, sie ist ein bisschen blöd oder so. Dieses ganze innerkirchliche Grummel, das nervt mich ein bisschen an, weil ich wirklich denke, hey, lasst uns gemeinsam aufbrechen, auch nach draußen gucken. Welche Geme Funktion hat meine Gemeinde hier in dieser Stadt? Was bedeutet sie für die Stadt? Und da gibt es ja auch super, super viele gute Beispiele. Also auch da nicht mich nicht falsch verstehen.
1: Also ich, äh, ich stelle immer fest ähm dass das in jeder Gruppe von Menschen ganz automatisch der Fall ist, dass, dass dieses, diese Subkultur entsteht. Ja, das mm. habe ich in meinem Mountainbike-Verein ganz genauso. Mm. Ja, also da stellen wir uns auch die Fragen, die jemand anders, der nicht im Mountainbike-Verein hat, nicht hat. Ja, wer, wer fährt mit zum Rennen? Warum sind die Trainer nicht da? Warum fahren wir so spät los? Und haben wir einen, einen genau. neuen Anhänger. So Und die Mitgliedergewinnung ja, ist überhaupt gar kein Thema. Ja, so, sondern es geht um die Bedürfnisse der Menschen, die schon da sind. Mhm. Und ich glaube, das haben wir in jeder Gruppe von Menschen ganz automatisch. Und ich nehme das meinen Mitchristen gar nicht mehr so übel. Auch in Gemeindegründung hat man das ganz schnell. Für viele ist ja Gemeindegründung das glorreiche Land. Da kann man frei malen und so. Ist auch so. Man hat ein weißes Blatt, man kann ganz neu anfangen. Super Möglichkeit. Und trotzdem hast du die Erfahrung, nach ein, zwei Jahren, wenn du die Werte nicht wach hältst, dann dreht sich das auch um sich selbst, weil die Bedürfnisse derer werden geäußert, die schon da sind. Und die, die noch nicht da sind, können sie ja nicht äußern. Und ich habe einfach festgestellt, an der Stelle gibt es nur eine Lösung, die ist total unromantisch. Die Leitung muss immer wieder die Menschen zur Sprache bringen, die noch nicht da sind. Und das geht nicht anders. Man fühlt sich zwar nicht wohl dabei, aber letztendlich tut das ja auch äh, tun das ja auch viele äh, dieser SCM, die Zeitschriften, auch Willow äh, an anderen Stellen, immer wieder das wachhalten. Aber letztendlich geht es darum, dass in Gemeinde das passiert, immer wieder wachzuhalten, die Stimme derer, die noch nicht da sind.
2: Absolut. Und an der Stelle bin ich auch, also ich bin ein super Fan von Gemeinde. Weil ich wirklich sage, äh, und das, das merke ich immer wieder, ich merke es an meinen Enkeln, ich merke es daran, dass wir jetzt den Dünenhof weitergegeben haben oder so. Mhm. Du merkst auf einmal, woher hast du selbst den Glauben bekommen? Durch Menschen, die in einer Gemeinde waren oder im Umfeld einer Gemeinde sind. Wie kannst du selber Glauben weitergeben? Ja klar, du kannst selber das eine oder das andere tun. Aber zum Beispiel Kinder brauchen andere Kinder. Jugendliche brauchen andere Jugendliche. Die ja. kann ich mir nicht schnitzen. Die müssen irgendwo sein. Und das ist das Fantastische, was Gemeinde hat, dass da ein, ein vitaler Körper ist, der eine enorme Chance hat, sozusagen Kinder zu zeugen, Menschen zu inspirieren, wenn ich das als Aufgabe weiter hochsetze. Und da habe ich auch viel von Heils gelernt. Der hat, er, er ist echt ein super, super Typ und es tut mir so super weh, dass äh, er eben auch blöde Sachen gemacht hat, ganz offensichtlich. Und jetzt eben da äh, hinter den Kulissen ist oder eben verschwunden ist ein Stück weit. Aber er hat super... Zum Beispiel, dies gesagt, eine Gemeinde, die evangelisieren will, eine Gemeinde, die, die missionarisch ist, das ist dieser eine Wert von Gemeindearbeit, den kannst du bejahen, den kannst du wollen, aber du musst fünfmal so viel Kraft reinsetzen, um das durchzuhalten, als in alles andere. Ein guter Gottesdienst äh, oder dass die Leute irgendwie unter, unterhalten werden in einer Gemeinde, das versorgt sich ein Stück weit selbst, das ist diese Stimme, die du sagst. Die in den Blick zu nehmen, die noch nicht da sind, sich auf sie einzustellen, verlangt enorme Kraft, verlangt einen Sondereinsatz. Und deswegen, hey, das schätze ich bei euch in der inneren Mission, das ist eure Aufgabe und bei, bei Gemeinde Neugründung oder sowas, das ist dieser spezielle Fokus zu sagen, wir wollen darauf zugehen und gut, dass es euch geht.
1: Ich hätte noch eine Frage zu deiner Perspektive auch auf Deutschland und die christliche Landschaft. Und zwar ähm, erlebe ich das so, dass in Deutschland ja schon eine Fragmentierung der Gesellschaft passiert im gesellschaftlichen. Äh, es ist polarisiert. Es gibt einen Alarmismus nicht nur bei Corona, sondern bei allen möglichen Themen. Äh, wie siehst du das? Ähm, also ich sage mal, das ist ja Grundlage, um bewegt zu sein. Um eine. Be Wir sind ja letztendlich eine Christus, eine Jesus-Bewegung. So. Und die Grundlage, um das gemeinsam zu sein, ist ja auch Einheit. Und ähm, wie siehst du das, ähm, diese gesellschaftlichen Entwicklungen, siehst du die auch im, in der christlichen Landschaft? Ähm, ist das ein Hindernis oder ist das vielleicht sogar eine Chance, äh, dass Unterschiede sich entwickeln? Ähm, was ist deine Perspektive an der Stelle?
2: Die Gesamtsituation macht mir schon riesen Sorgen. Das ist vielleicht das, was wir jetzt in dieser Corona-Zeit noch stärker sehen, äh, die Polarisierende, was wir stark auch in unserer Bewegung haben, auch in der missionarischen Bewegung haben, dies auch ein Stück einerseits die, die, das aufklärerisch-dekonstruktivistische, wo ja auch ein gutes Anliegen dahinter ist, zu sagen, hey, lass uns genauer reingucken in die Dinge. Und da bleibt schon noch was, wenn wir suchen. Aber ich habe schon auch eine große Sorge, dass nach viel Dekonstruktion zu wenig Rekonstruktion da ist, zu wenig Neues wirklich passiert. Auf der anderen Seite die Gegenbewegung, die Schafe insistieren, wir dürfen da nichts preisgeben, wir müssen dabei bleiben. Und meine große, große Sorge ist, dass äh, beide polarisierenden Seiten wesentlich aufeinander starren, äh, einander bekämpfen, einander verargumentieren, aber dabei auch ein Stück weit ihren Auftrag vergessen. Und ich denke, dass 80, 90 Prozent der normalen Gemeinden, normal im Sinne von äh, nicht profiliert an der Stelle, dazwischen sitzen, gar nicht diesen Kampfhorizont der polarisierten Teile haben, der polarisierten Flügel haben äh, und aber Lebensvitamine brauchen, Kraft brauchen, vorwärts gehen müssen, gute Nachrichten gehen müssen, äh, haben müssen. Und das macht mir schon große Sorgen. Insofern, ich, äh, ich bin ein... Ich habe ein sehr einfaches Gottes- und Weltbild. Wir glauben an einen Gott, den ich nicht beweisen kann, den ich nur glauben kann. Wir haben die Geschichte von Jesus und den auferstandenen Christus, mit dem ich leben will, den ich auch nicht beweisen kann. Das sind Riesenwunder. Ich hoffe auf den Himmel, ich hoffe auf ein Leben im Jenseits, aber ich kann es auch nicht beweisen. Aber das alles ist mir Kostbares gut. Und weil das Kostbares gut ist, dass ich glauben will, empfinde ich es als sehr, sehr schwierig über Sachen wie Jungfrauengeburt oder sonst was zu streiten. Heute kriegte ich den neuen Rundbrief von der, vom Midi, von der AMD äh, und empfand es so ein Stück weit, wie leichtfertig da mal eben Jungfrauengeburt als nicht so wichtig weggelegt wird. Nach dem Motto, ja, kannst du glauben, musst du aber nicht. Wo ich einfach denke, ey, wie schade. Wir sind Verwalter einer eines Gottes, der transzendent ist, dem ich Wunder zutraue, zu dem ich bete, weil ich ihm etwas Persönliches zutraue. Ich kann hier nichts aufgeben. Aber Achtung, ich gehöre nicht zu den Kämpfern links oder rechts, sondern ich möchte einfach nur Christus im Alltag folgen. Und das heißt für ja. mich Gemeinde bauen. Das heißt für mich selber mein Bestes geben, ihm zu folgen, die ganz einfachen Dinge zu tun. Mhm. Und ich bin verblüfft jetzt, also ne, wenn du sagst Ruhestand oder jetzt dieser Rückblick äh, Februar kommt, diese FSCM, diese äh, Biografie über mich, die ich zusammen mit Thomas Harry gemacht habe, Titel heißt der Ideenanzünder. Ah, wenn okay. ich da, da zurückgucke und denke, hey, diese 42 Jahre, die so wahnsinnig schnell waren, was war es denn eigentlich, was es ausgemacht hat? Und dann gucke ich und denke, hey, im Grunde ist es eine Riesenabfolge von einzelnen Tagen mit richtigen kleinen Entscheidungen hinter Jesus her. Jetzt das Richtige tun, jetzt gerade das Richtige tun. Dies WWJD, das fasziniert mich nach wie vor. Diese Bändchen, ja, what would Jesus Ja, tun? ich meine, die Bändchen sind mir egal, ne? aber diese oder Grundfrage in die den ethischen oder grundsätzlichen Situationen des Tages, was würde jetzt Jesus machen? Jesus, was machst du jetzt? Jesus, hilf mir jetzt. Uh, lass mich das Richtige tun. Ich möchte mal vor dir mich verantworten. Ich lebe für dich. Und dann jeden Tag versuchen, das Richtige zu tun. Und im Rückblick entstehen auf einmal ein paar blühende Gemeinden. Im Rückblick entsteht aus einem Wagnis irgendetwas, vor dem ich Schiss hatte, vor dem ich vielleicht dreimal weggelaufen bin. Im Rückblick ist etwas Großes geworden. Aber es waren einzelne kleine Tage an denen ich einzelne kleine Dinge richtig gemacht habe. Ne? Ja. Das, das fasziniert mich selber.
0: <lacht> du würdest also sagen, ähm, wir haben ja, du hast ja gerade von den 80 Prozent, die da irgendwo in der Mitte stehen, würdest du sagen, ist es ist besser, sich mit diesen zu konzentrieren, auf die zu konzentrieren, denen gute Inhalte zu bringen und links und rechts, sage ich mal, wenn ich das so verwenden darf, da, die werden sich vielleicht gar nicht ändern. Könnte man das so sagen? oder? Äh, als, ich ich kenne ja auch, auch Leute auf
2: beiden Seiten und habe große Sympathien dafür. Das sind alles im Einzelnen. Ich sag mal, niemand ist ja in Wirklichkeit so schlecht, wie die Gegenseite ihn dann gerne machen will oder sowas. Und ich würde sagen, hey, da sind Konservative und da sind auch Liberale, Liberalere, wo ich beide sage, hey, das sind feine Leute, die haben das Herz auf dem rechten Fleck, die wollen Richtiges. Aber was ich nicht gut finde, ist, wenn sie sich konzentrieren und verhaken in einem Kampf oder nicht mehr miteinander reden oder diesen Kampf zu ihrer Hauptsache machen. Ich glaube, die Hauptsache ist Christus, Christus hinterher, eine Beziehung für Gemeinde, ein Leben in diesem Kosmosgemeinde auch, womit ich durchaus zur Zeit Probleme habe. Das gehört zwar eben Ehrlich Ehrlichkeit dazu. Ich bin ja Funktionär, bin die ganze Zeit unterwegs gewesen, bin immer noch nicht richtig wieder zu Hause. Ich muss erst wieder reinfinden in Gemeinde. Ich war mal, glaube ich, acht Jahre ältester, als ich noch stärker hier in Cuxhaven vor Ort war. Ja, ja. Aber jetzt bin ich immer noch so ein bisschen eine hybride Existenz, weil ich einfach extrem volle Tage habe und, und in irgendwelchen Sachen drin bin. Aber ich unterstütze meine Gemeinde um meiner Enkel willen, um meiner Kinder willen, die auch hier sind. Und ich hoffe, irgendwann auch mal wieder mehr da zu sein. Aber ich sage mal, das ist das, wo ich Mitte empfinde. Es lohnt sich, in Gemeinde zu investieren. Wir hatten hier in Cuxhaven in unserer Gemeinde äh, jahrelang äh, eine Frau, die hat kleine Kinder gehabt und die konnte nicht viel machen. Aber die hat sozusagen immer die Handtücher der Gemeinde gebügelt, äh, die die verbraucht hat unter der Woche und das fand ich ein super Zeichen. habe gedacht, hey, ja, das ist auch Gemeinde, dass jeder sein kleines Teil beisteuert. Der eine das Geld, der andere die Zeit, der dritte seine Gabe. Das ist egal, aber das ist Gemeinde. Und das ist die Mitte unseres Glaubens, dass wir gemeinsam, weil Jesus das so sieht und so segnet, uh, unterwegs sind durch die Zeit. Und nicht uns im Kampf verhaken. Ne? Amen. Amen dazu. Ja, die... Äh am Schluss äh,
1: unseres unser Podcasts, da stellen wir immer eine Frage, äh, jeweils unseren, unseren Gästen und ähm, die möchten wir auch dir stellen. Ähm, wir sind ja verantwortlich für die Bereiche Gemeindegründung und Evangelisation und mit mir noch viele Kollegen in Deutschland und äh, du und, Kolleginnen. Noch mal, äh, und Kolleginnen, ja, sorry. Ähm, genau. Ähm, und äh, du das äh, jetzt praktisch nochmal Chef spielen ähm, und äh, Einfach mal sagen, was hättest du für Tipps für uns? Wie können wir Gemeindegründung und Evangelisation in Deutschland besser machen?
2: Ich glaube, dass ihr schon mal sehr gut macht. Ich weiß es ja ein bisschen so von dem, was ihr da unternehmt und habe da großen Respekt und freue mich sehr an eure Arbeit. Was ich bei euch empfinde, und da habe ich selber mal eine, so eine kleine Initiative unternommen mit verschiedenen Präses von verschiedenen Freikirchen und Bewegungen, dass ich so gedacht habe, Mensch, es müsste einen zweiten Zugangsweg in Richtung auf Gemeindeleitung und Pastoren geben, mhm. äh, der nicht nur über zehn Semester Theologie geht, mhm. äh, mit Schwerpunkten, die eben manchmal immer noch zu sehr an theologischer Forschung, an akademischer äh, Muskelzeigerei äh, sich ausrichten äh, sondern mehr in die Praxis führen. Sodass, ich habe das so genannt, lass uns doch irgendwie eine Meisterschule des Glaubens aufmachen. Leute, äh, Fünf-Semester-Studium und Fünf-Semester parallel vermischt dazu in guten missionarischen Gemeinden in der Praxis im Einsatz. Und ich glaube, ähnliches gibt es ja schon. Ich glaube, der BFP macht sowas, aber ich äh, glaube, ihr seid da auch offen dafür. Also will sagen, Leute mit einem Unternehmer gehen, Leute mit Bewegungspotenzial, äh, Leute, die sagen: Okay, ich muss vielleicht nicht unbedingt Theologe werden, aber ich habe ein Herz für Gemeinde, ich will da mithelfen. Die zu binden, die in Teams zusammenzustellen, ja. äh, die auszurüsten, die zu inspirieren, die zu vernetzen. Äh, vernetzen halte ich für eine der superwichtigsten Dinge, über den eigenen Bund hinaus gucken. Ich, find's, ich bin total gern Ephigela. Ich habe ein Nest, das ich warm finde und zu dem ich sehr stehe, das ich klasse finde. Aber ich würde sagen, und es ist selbstverständlich, dass ich ein Riesenherz für die anderen auch habe. Und dass ich ja, sehr gut genau. mit denen unterwegs bin. Und dass ich sie hochschätze. Ich finde ICF klasse. Ich freue mich an Dingen, die bei Baptisten laufen oder was auch bei Gnadau. Denk denke einfach, hey, wenn ich gut sein will für Jesus dann muss ich super offene Augen zu jedem, hab und jedem haben. Und ich ja. kann es mir nicht leisten, so einen Lokalpatriotismus zu haben. Gut ist eigentlich nur das, was von mir kommt und was bei uns geboren wurde. Das ist völlig bescheuert. Wenn ich Gutes für meinen Laden will, dann gucke ich in andere Gemeinden. Dann gucke ich, wie andere es gut machen. Dann gucke ich, was andere verkehrt gemacht haben und bin solidarisch mit ihnen. Zeig ja. nicht mit langen Fingern auf ihnen. <lacht> sagt, hey, wir sind im selben Spiel. Und lass uns gemeinsam lernen. Lass uns gemeinsam antworten feuern. Danke, was ihr tut. Danke für die Gemeinden in einer Stadt. Wir sind in einem Spiel. Wir Richtig. spielen nicht gegeneinander. Lasst uns anspornen zu guten Werken. Ja, ja absolut. Ja. Ja. Jesus Spirit. Ich meine, das ist wirklich dies, wenn ich erst gesagt habe, dies jeden Tag mit Jesus die richtigen Dinge tun, die kleinen richtigen Dinge. Dann heißt es eben, hey, meinen Neid bekämpfen, falschen Ehrgeiz bekämpfen, dieses miese Ding, dass ich andere schlecht machen muss, um selber ein bisschen besser dazustehen. Mhm. Sondern zu sagen, hey, was ist Jesus Spirit? Jesus Spirit ist, einen warmen Blick auf andere zu, äh, zu sein das Gute an ihnen entdecken, es für sich selber einsetzen, demütig rangehen an die Dinge und das heißt eben auch lernbereit zu sagen, boah, du hast gedacht, du kannst da schon was, aber hey, der ist einfach besser, lern von ihm, das ist okay, das ist gut, das hat, da hat Gott was in ihm gemacht, das hast du nicht. Ich bin ein ganz schüchterner Typ, würde man jetzt vielleicht so nicht glauben oder sowas, aber von daher war das für mich immer wichtig, so zu sagen, hey, du brauchst ein Stück auch ein Erkennen deiner Selbst, und ja. eben auch deine eigenen Grenzen. Und deswegen ist es okay, lern von anderen. Lass dir was zeigen. Begeistere dich dafür, das, was du nicht hast. Du hast genug, aber andere haben auch tolle Sachen. Und mach die Augen auf dafür.
1: ja Mir, mir glauben die Leute auch nie, dass ich Menschenfurcht habe.
2: <lacht> du, ja, und das ist echt ein Riesenproblem. Also ich bin einer, der sowas haben kann. Ich bin leidenschaftlich in den Sachen, wo ich etwas will, wo ich was bewegen möchte. Ich bin ein Willenstyp. Aber ich bin tatsächlich persönlich ziemlich schüchtern. Also nach dem Gottesdienst, boah, äh, die Leute ansprechen, das ist echt nicht so mein Ding. Ich bin da <lacht> total unbeholfen. Äh, meine Frau sagt dann, du könntest dir ja einfach mal fragen, wie geht's dir? Und dann denke ich, ja, da hast du recht. Das könntest du einfach mal fragen. Aber ich komme gar nicht so richtig auf die Idee oder sowas. Also naja.
0: Ja, mu mu mu
1: Musik ist ja auch immer ein gutes Thema für Smalltalk.
0: Andreas? Genau, wir haben ja ähm, eine Spotify-Playlist, wo wir ähm, die immer in jeder Folge befüllen. Der Gast bringt uns einen Song mit und hat auch immer eine Geschichte dazu. Und, äh, Uli, was hast du uns für einen Song mitgebracht?
2: Ja, ich habe euch dieses Lied mitgebracht, das für mich eine schmerzliche und eine schöne Geschichte hat. Die schöne Geschichte ist I'm No Longer a Slave to Fear von Bethel Music. Das mag ich sehr, das Lied. Ich habe es kennengelernt durch Bill Heibels auf der Bühne von willowkrieg leitungskongressen hier in Deutschland. Ich erinnere mich an die Situation Dortmund 2014. Ich glaube, unser größter Kongress bisher. Bill in der Runde der Sänger erzählt die Geschichte mit seinem Lied, mit diesem Lied. Und ich habe gemerkt, das hat zu ihm gesprochen. Ich, nicht länger, ich bin nicht länger Sklave meiner Angst. Ich weiß nicht, ob er damals schon über die Bedrohung, auch durch die Enthüllung sozusagen heimlich etwas gewusst hat. Keine Ahnung. Mir tut es sehr weh, dass Bill diesen, ja, muss man sicherlich heute so sagen, Machtmissbrauch begangen hat bei Menschen lange her. Manches ist vielleicht übertrieben, aber manches wird schon stimmen. Uh, aber damals habe ich ihn wie so oft authentisch erlebt, als ein Leiter, der von sich selber redet und davon redet, wie sehr Angst verkrüppeln kann mhm. uh, und wie sehr Jesus, der Blick auf Jesus, frei machen kann. Und das bin ich. Uh, ich, bin, ich kann ein Schisser sein uh, und habe oft Menschenfurcht und habe einen guten Spruch für mich gefunden. Der hängt hier gerade vor mir 40 Zentimeter an meinem Computerbildschirm. Ich hänge mir gute Sachen immer so hier hin, damit ich sie täglich sehe. Da steht drauf, entweder Gottesfurcht oder Menschenfurcht. Das ist super easy. aber Und super easy Sachen helfen mir manchmal. Wo ich so denke, boah, damit kannst du durch den Tag gehen. Bist du jetzt im Moment, guckst du auf Gott und vertraust auf ihn? Oder bist du bei Menschen und wagst es nicht? Und das sagt mir was. Deswegen dieses Lied eben auch, I'm no longer a slave to fear. Und das können wir mit Blick auf Jesus ganz gut überwinden.
0: Danke dir. Dankeschön. Sascha, was hast du uns mitgebracht? Diesmal sind wir besser vorbereitet als in der letzten Folge. Nee,
1: ich, ich bin immer perfekt vorbereitet. Ah, immer ja, perfekt. Das. Okay. mich nicht jetzt so vereinnahmen, ungerechterweise. Nein, ich habe heute Morgen ein Lied gehört, was ich einfach nett fand. Und das habe ich ganz spontan dann umentschieden mich und nenne das. Das ist von Veronika Maggio, das ist eine Schwedin, eine schwedische Sängerin. Und ich höre gerne Schwedisch. Man hat ja schon mal so Ticks. ich auch gerne. so einen
0: typisch schwedischen Namen. Die nee, die ist Ita halb
1: Italienerin. So, deswegen. Okay. Ja, ja. So. Und deswegen, ich höre sehr gerne, manche Sprachen höre ich einfach sehr gerne. Ich kann auch ein bisschen Schwedisch verstehen. Und das Lied heißt Solen herr Gettner. Und die Sonne ist untergegangen. Und es ist so ein bisschen so ein Liebeslied. Und es geht um Verzeihung und Vergeben. und so. Ja. Hm. Ähm. Aber nicht äh, so eine big story hinter, sondern heute Morgen das erste Mal gehört. und ich fand's Okay,
0: es ist gut. schwedischer Pop, wer sich das mal an. Okay. Packen wir auf die Liste. Ähm, ich habe heute auch äh, noch mal einen Song mitgebracht, äh, das ist von einer meiner Lieblingsband, Thrice. Das ist so post-hardcore-Band. Äh, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr solche Musik hört. Post. Ähm, <lacht> Dustin Kensrue ist der Sänger und äh, der Songleader. Und ähm, da gibt es auch eine ganz spannende Story. Er war nämlich mal nicht nur. Ähm, hier Musiker, sondern auch Lobpreisleiter in, einer, in einem Gemeindenetzwerk in USA. Das ist leider ziemlich gecrashed vor ein paar Jahren, weil eben auch schlechte Leiterschaft war. Der Leiter hat ein paar dumme Sachen gemacht und dann ist ein Netzwerk von, ich glaube, 20.000, 30 30.000 Leuten, die in den Gemeinden sind, ja. gecrashed. Uh, und ich glaube, das hat ihm auch ziemlich schwer zu schaffen gemacht. Uh, ich glaube, er hat auch eine Glaubenskrise dadurch bekommen, weil er eben hier nicht gut mit Leiterschaft umgegangen ist. Und uh, ich möchte den Song Scarvengers, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, draufpacken. Arsgeier ja, heißt der. Äh, hört sich jetzt vielleicht ganz schlimm an, aber es ist so ein bisschen, geht es darum, äh, da erinnert mich ein bisschen äh, an den Psalm, wo man in, in tiefer Not ist und Gott holt einen raus. Und davon geht es vielleicht irgendwo und den Song möchte ich draufpacken. Äh, genau. Pastatko hört es jetzt zu schlimm an, aber es ist ganz gut, kann man sich anhören.
1: Ja, wunderbar. Unser äh, unsere, unsere, äh, Spotify-Playlist füllt sich immer weiter, wird immer länger äh, mit ganz interessanten Dingen. Und ähm, ja, äh, noch ein kleiner Hinweis äh, auch äh, auf die beiden wichtigen äh, Konferenzen im nächsten Jahr. Zunächst geht man einfach äh, auf die Bewegkonferenz, äh, bevor man in den Urlaub fährt. Und danach geht man dann zu Willow, da ist dann nämlich der Termin verlegt. Der ist Super. jetzt im August, da sind wir sicherlich auf der sicheren Seite. Die Bewegkonferenz ist im Juni. Im und, Mai. Äh, Im Mai. Mai, Entschuldigung, im Mai, also noch weiter vorne, genau. Also Bewegkonferenz.de und äh, willodeutschland.de. Ich glaube ja, ne? Willo, Willokrieg Googlen.
2: Deutschland, willokrieg.de, willokrieg.de. Genau, ist Willokrieg es genau. D. 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 Neuer genau, Termin, 25. Genau. 7 bis 27. August, Ende der Ferien. Dort genau. können wir uns alle sehen. Genau, da genau. können genau. wir uns
1: alle sehen. Und äh, wir hoffen, dass wir bis dahin aber noch ein paar Podcasts rausbringen. Aber für heute heißt erstmal auf Wiedersehen. Tschö, bis bald. Bleibt bewegt. Bleibt tschüss bewegt. von
0: uns. Genau. Tschüss, tschüss. Ciao.